0: Voilà. Donc, euh, nous avons vu ce film Miss. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a euh, trouble dans le genre, comme dit Judith Butler, ou malaise dans la virilité, quand même. Hein. Euh, c'est un parcours. Enfin, je résumerai le film comme ça. C'est un parcours euh, d'un ring à l'autre et retour. C'est-à-dire que ça commence sur un ring de boxe, où vraiment c'est la quintessence de la virilité, pour se transférer sur un autre ring, le ring des miss, alors là c'est plutôt la quintessence de la féminité, pour se terminer sur un autre ring, où le couronnement de miss se fait sur le ring de boxe. Une espèce de retour un peu paradoxal qui va de l'un à l'autre. Alexandre, Alexandra, Alex, est un peu euh, hors la loi d'une certaine façon, hors la loi de la norme mâle, puisque c'est le titre de nos journées, je vais reprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tout à fait là où, où on l'attend, il est toujours un petit peu à côté. Il est, il est en retard, assez souvent. Il, se, il déroge à la tenue de rigueur, c'est-à-dire qu'il apparaît, non pas en uniforme, mais avec un pagne dans le dos, etc. C'est-à-dire que, j'aurais envie de dire que ça miss, au sens anglais du terme, ça rate. C'est une miss qui miss et qui nous provoque beaucoup de troubles, finalement. Alors, j'aurais envie d'interroger Elisabeth sur l'effet que ça lui a fait, et à vous également, quel effet ça vous a fait On a hâte de connaître vos, vos ressentis.
1: Oui, euh, à propos du trouble... Euh c'est vrai que d'abord, j'avais envie quand même de remettre ça en lien un peu avec l'orientation lacanienne et freudienne. Hein, Lacan dit que dans le fond, il s'agit que l'artiste ferait la voie au psychanalyste. C'est-à-dire qu'en fait, le psychanalyste a le suivre, à voir un petit peu quest ce qu'il nous montre l'artiste. Et euh, il dit ça en disant que dans le fond, quand il s'agit de regarder une œuvre d'art, donc là on va prendre ce film comme une œuvre d'art, puisque effectivement c'est un réalisateur qui l'a produit, il s'agit de regarder quel effet ça nous fait. Donc on rejoint ce que dit euh, Gérard. Et quand on a travaillé euh, en cartel, euh, voilà, enfin un petit groupe de travail pour préparer cette soirée avec euh, des collègues, on s'est dit bah, quel effet il nous a fait ce film Et on est tombé sur l'idée qu'effectivement on a été troublé par Alex. Or, euh, en lisant les interviews, euh, comme tu le rappelais euh, Gérard, en lisant les interviews euh, du réalisateur et ceux d'Alexandre Vetter eh bien euh, on s'est rendu compte que le réalisateur ruben Alves, au fond, euh, cherchait, euh, comme l'a rappelé un petit, petit peu Gérard tout à l'heure, mais je reprends ça rapidement, il cherchait euh, un acteur pour faire un film sur la transidentité, c'est-à-dire quelqu'un, un homme qui aurait envie de changer d'identité, ayant eu lui-même une connaissance, qui ait vécu ça, et donc voilà, il voulait faire un film là-dessus. Et il cherche un acteur et il trouve euh, Alexandre Wetter. Et là, au fond, euh, il change d'idée, parce que euh, quand il te trouve Alexandre Wetter, il est troublé. C'est le terme qu'il emploie. Il dit qu'il est ébloui. Il est fasciné par euh, ce, cet acteur qu'il découvre euh, donc euh, comme, euh, comment dire, comme mannequin, où il défile, par exemple pour Jean-Paul Gaultier, aussi bien en homme qu'en femme. Et il est ébloui euh, par euh, cette aisance, hein, il dit, euh, avec laquelle Alexandre Vetter passe d'un genre à l'autre comme ça. Et, et euh, il dit même que c'est du côté d'une sorte de performance, puisqu'il dit que quand il le voit défiler aussi bien en, en homme qu'en femme, c'est une performance artistique pour euh, Ruben pour Alves. Et donc voilà, à partir de là, au fond, euh, le trouble qu initial qu'il a eu en voyant euh, donc son futur acteur, il a, il a voulu nous le transmettre. Et je pense qu'effectivement, dans le film, il y a réussi, puisque c'est l'idée qui nous est venue à nous en, en le regardant. Et bon, bah, voilà, moi, je relaye un petit peu euh, Gérard. Euh, euh, on a essayé de, de parler en cartel ensemble, à savoir, mais dans le fond, qu'est-ce qui nous trouble oh, Qu'est-ce qui nous trouble Alors, euh, bon, euh, voilà, chacun de nous avait quelques idées là-dessus. Euh, euh, moi j'ai trouvé une petite phrase en fait chez Lacan qui disait que, que le tableau quand il s'agit d'œuvres d'art puisque j'étais dans cette recherche-là du côté de l'œuvre d'art le tableau ça peut être un attrape-regard et j'avais l'idée quand même qu'Alex dans le film il attrape le regard hein. il y avait vraiment ça euh, il nous attrape comme un, comme un tableau et euh, voilà bon, c'était un petit peu mon idée qu'effectivement il y avait quelque chose comme ça qui qui pouvait nous attraper du côté du regard, et puis aussi cette étrangeté... Euh... Ah oui, il y a eu un moment, il y a un moment dans le film aussi qui fait tout à fait écho à cette question du trouble. C'est à la fin, c'est Marie-Claude Chauviret qui travaillait avec nous là, qui nous l'a fait remarquer. Euh, il est devant son miroir à la fin, avec les plumes de pan derrière. Et là, il est lui-même troublé par sa propre image en femme. On voit bien, il, il se regarde et puis donc il y a les plumes de pan qui arrivent derrière, son regard change et c'est avant qu'il annonce finalement, enfin qu'il dé, qu se déshabille euh, voilà, de ses parures euh, qui le font femme euh, en public. Et donc voilà, il y a ce moment de trouble, au fond, euh, je pense que le réalisateur, il a su nous le transmettre à nous et aussi en faire quelque chose dans le film. Donc je trouve ça formidable. Alors voilà, ben je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut, veut prendre la parole sur, ces, sur cet effet Quel effet vous a fait ce film, au fond Quel effet, euh, qu'est-ce que vous pourriez en dire Et puis dans le fond, quelle idée vous avez sur la cause de ce trouble
2: Merci. Euh, pendant que vous parlez, là, il y a une phrase qui m'est venue, c'est que... Et après, je vais l'expliquer un petit peu. Euh, que quand le mental et l'intellectuel se reposent un petit peu et que le cœur s'ouvre, on ne voit plus de femmes ou on ne voit plus d'hommes, mais on voit juste l'humain. Et euh, c'est vraiment ce voyage que j'ai vécu, je crois, à travers ce film, c'est-à-dire euh, en arrêtant d'essayer d'analyser la situation de ce que devrait être ou ne devrait pas être ce jeune homme ou cette jeune femme, euh, au gré de ses caractères et juste en ressentant moi ce que ça me faisait euh, en tant qu'être humain de, de, travail, de, de voyager un petit peu avec lui au travers de ses humeurs et au travers de sa vie euh... je suis presque ému de le ressentir là encore en fait, on ressent vraiment la flamme qui nous anime un petit peu au fond de nous euh... on ressent l'humanité, l'énergie, la même chose que l'on est plutôt que euh, certains cadres dans lesquels on essaierait de rentrer. Et, euh, et c'est pas facile, parce que c'est un, un débat qui aujourd'hui peut être très actuel, euh, qu'on attrape beaucoup avec le corps mental et intellectuel, justement. Et, euh, et on ne prend pas assez le temps de ressentir euh, ce qui nous vient et ce qui se passe dans nos corps euh, quand, quand on parle de, ces, de cette cause-là et quand on parle de ces sujets-là. Et... Euh, et c'est vraiment l'effet que ça m'a fait, ce film. Je n'avais pas mis de mots de ça avant. Merci.
1: Ce que vous dites là, je trouve que ça correspond bien aussi à ce alexandre Vetter a dit. Alors Lui, l'acteur, hein, en parlant de ce film, en disant qu'effectivement, euh, lui, il n'avait euh, il pas souhaité être une femme, mais il avait souhaité être un homme qui assume sa féminité. Et dans le fond, euh, Ruben Alves, quand il a fait ce film et qu'il a changé de point de vue... Euh, euh, en faisant un film finalement autour de ce qu'il a découvert chez son acteur. Hein, euh, donc le film est devenu quelque chose qui fait écho finalement à ce que son acteur euh, vit, à euh, la manière dont son acteur vit finalement sa féminité en tant qu'homme. Et c'est là où enfin, on retrouve, je trouve, bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Alexandre Vetter, lui, ce qu'il veut, c'est finalement être lui, être Alex, voilà, euh, en dehors de l'idée qu'il soit homme ou femme. Oui,
0: d'ailleurs, il dit dans une interview qu'il ne veut, qu il il ne sait pas s'il est homme, il ne sait pas s'il est femme, il ne sait pas s'il est trans, mais de toutes les façons, ce à quoi il tient, c'est de ne pas être dans une catégorie. Ça, c'est très, très important pour lui.
3: Oui il y a eu toute une dimension aussi euh, subjective dans son histoire euh, à, qui est construite pour le film, certainement, où euh, il y a des déterminations. On entend qu'il y a des déterminations familiales et qui reviennent à la fin quand il, il, voit, il se voit entre ses parents, enfants. Et euh, on voit à travers ce film toute une trajectoire, sans doute... Euh, euh, où il revient, dès le départ, il dit, euh, finalement, j'étais pris dans les déterminations, les identifications, certainement dans le discours parental. Euh, mes parents disaient qu'on pouvait rêver de, de tout faire. Il euh, n'y avait pas de rêve précisément pour garçons, pas de rêve pour des filles. Et donc, euh, euh, on voit qu'il est déterminé. Qu C'est comme si, dans le film, on entendait qu'il s'était arrêté avec l'accident, la mort, la mort des parents, il ne jouait plus à, euh, à s'habiller en femme, parce qu'apparemment, il s'amusait, petit, à jouer, euh, à s'habiller. Et il se, il, on comprend qu'il s'est arrêté avec l'accident des parents, qu'il rencontre euh, ensuite ce, cet ami d'enfance, et qu'à partir de là, il va décider... De, de rejouer cette partie de la mascarade féminine, la, être sur scène en femme pour arriver à la fin à, à se revoir enfant et à, à se représenter sur la scène en tant qu'homme. Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut en dire de plus Il y avait une collègue qui avait souligné l'expression euh, qui démarre dans un, dans, dans, quand il dit « Je veux faire ». Alors. Tout petit, c'était euh, « Je veux devenir Miss France ». Et quand il dit à sa famille reconstruite, là, il dit « Je veux faire euh, Miss France ». Et donc on, là, on, on voit que c'est quelque chose de l'ordre d'une monstration le, euh, montée sur scène, mais que euh, finalement, ce n'est pas, pas son être. Oui
0: je veux dire, en complément de ce que tu dis, c'est que j'avais pas perçu ça, j'avais pas entendu ça lors des quand on a regardé le film. C'est que il dit ça, on l'entend pas très bien. C'est quand j'étais vivant, quand j'étais vivant, c'était avant la mort des parents. Et d'autre part, ce qu'il dit, c'est pas je veux être Miss France. Je rêve d'être. Et ça devient je vais faire Miss France. Dans un premier temps, c'est je rêve d'être. Et ensuite, je vais faire.
4: Oui, pour, pour ma part, oui, je voulais dire, c'est la première fois que je vois ce film, je trouve remarquable. Euh, moi, je me suis laissée embarquer par euh, cette captation de l'image, cette beauté hein, de, cette, euh, de cet homme, de cette femme. Et euh, ce, qui, ce qui a été surprenant, c'est la peur, la peur au ventre euh, que j'ai ressentie. puisque vous posez la question, qu'est-ce qu'on ressent à travers en regardant ce film moi, j'ai eu la peur au ventre tout au long du film euh, par rapport à, à, à cette quête qu'il a, à ce qu'il recherche. À, on ne sait pas trop ce qu'il recherche. On, on sait qu'il a ce rêve de devenir Miss France, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer pour lui. On a peur pour lui. En tout cas, moi, j'ai eu peur pour lui. Et vraiment, à la fin, quand la personne lui pose la question euh, quelle définition vous pourriez donner de la, de la féminité euh, il y a un grand temps de silence. On se demande bien ce qui va se passer, ce qu'il ce qui va dire. Et euh, dans, dans ce qu'il répond, justement, il dit « Papa, maman, vous étiez ma lumière et vous êtes ma lumière, au fond. » Il répond pas à la question, il répond à côté. Et, et je trouve que là, aussi dans la réponse du public qui passe de, des, un petit peu, des, pas des hurlements, mais aux applaudissements. Au départ, il se fait huer et après, on entend les applaudissements. Là, il y a quelque chose. Il nous fait traverser quelque chose. Il nous fait traverser, alors le réalisateur hein, du film, mais quelque chose de la peur à, à l'éblouissement, quasiment. Ça rejoint un petit peu à ce que disait monsieur tout à l'heure. On, 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 on est subjugué, au fond, par euh, et on traverse avec lui la notion d'identité mâle ou, ou, ou femme, enfin, mâle ou femelle, ou masculin ou féminin. Est, on, on, est, on traverse quelque chose avec ce film. C'est-à-dire qu'on rejoint quelque chose qui est au-delà, au-delà des mots. Un peu ce que nous dit Lacan, au fond, la, la féminité, qu'on soit homme ou femme, euh, il n'y a que des couleurs d'homme et des couleurs de femme. Enfin, la féminité, c'est au-delà. Voilà, c'est au-delà des mots, c'est au-delà de, de, du disciple et de ce qui peut se représenter. Et Je trouve que vraiment ce film est exceptionnel pour ça.
1: Oui, moi, je trouve aussi qu'il y a un moment où, par rapport à la question de, de mystère du genre, euh, il y a quelque chose dans le film qui est vraiment tout à fait fin. C'est que, euh, comment dire, euh, au fond, on ne sait pas ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme, comment être un homme, comment être une femme. Il n'y a pas de recette là-dessus, finalement, et chacun fait un peu comme il peut. Et euh, dans le film, on voit Alex, à différents moments, qui, finalement, regarde... Euh, des fois en retrait ou derrière quelque chose enfin en second plan finalement comment font les autres femmes comment elles se maquillent, comment elles s'habillent comment elles parlent entre elles et lui il est décalé, il n'arrive pas à s'intégrer d'ailleurs c'est dit, dit dans le film et ça je trouve que c'est quand même très très fort parce que euh, au fond il essaie de voir quel peut être le mystère de la féminité comment s'identifier, comment, comment devenir une femme en regardant les autres femmes Or ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans la psychanalyse, c'est-à-dire, par exemple, je pense à Clotilde Le guil dans L'Être et le Genre, elle le souligne et dans, aussi dans son premier livre, euh, comment dire, euh, Les Amoureuses, voilà, voyage au bout de la féminité. Où elle montre bien qu'effectivement les femmes euh, ne savent pas comment être une femme et qu'elles qu regardent les autres femmes pour essayer de voir comment elles font et pour essayer de percer le mystère de ce qu'est une femme. Et là, je trouve que le, le réalisateur, il est formidable parce qu'il met finalement Alex dans cette situation féminine de regarder comment font les autres femmes pour savoir comment est une femme. Donc ça, je trouve que c'est assez fort parce que ça indique bien qu'effectivement, l'identité, euh, ça ne nous tombe pas comme ça euh, d'un coup parce qu'on est né homme ou femme. En fait, c'est quelque chose qui se construit et qui, voilà, au fur et à mesure. Sinon, on, pouvait, on pourrait revenir un petit peu sur ce que tu disais, Marie-Claude, sur la question du, du rêve. D'un côté, il y a effectivement son rêve d'enfant, devenir euh, éventuellement Miss France. Euh, D'un autre côté, enfin moi je trouve que la, là aussi le réalisateur, il est formidable parce qu'il a construit une fiction sur ce qui se passe pour, euh, pour Alex et qui n'est pas apparemment identique à ce qui s'est passé pour son acteur Alexandre qui lui a une mère qu'il a toujours soutenue, poussée pour qu'il accomplisse les choses une mère présente Alex il a, il a construit comme fiction que les parents sont décédés tous les deux ensemble d'un accident que, donc il a passé tout un moment où il était moins vivant et où à un moment donné la rencontre d'Elias, son ancien copain et qui lui a accompli son rêve de devenir boxeur finalement, lui donne envie, lui aussi, de retrouver son rêve d'enfant. Et euh, donc, il euh, y a tout ce cheminement où, euh, il, euh, finalement, il s'appuie, en quelque sorte, sur la phrase des parents, « Tu peux tout accomplir, il n'y a pas de rêve de garçon, il n'y a pas de rêve de fille. » Cette phrase-là, au fond, était restée dans un coin de sa tête, et elle revient à la surface, et il se dit « Oui, oui, je peux tout accomplir. » Et au fond, le film euh, montre, euh, comment dire, que non, ça va pas pouvoir, on peut tout accomplir, ben non. Hein, voilà, on peut être en appui comme ça sur quelque chose, mais euh, ça ne marche pas comme ça. Et euh, comment dire, je trouve qu'il y a trois moments clés, euh, enfin que j'ai identifié moi comme trois moments clés, mais bon, on peut en discuter. Ces trois moments au miroir. La, le premier, en fait, euh, il se retrouve devant son miroir au début du film, et c'est le miroir de Lola. Hein, il, rentre dans, il, il attend Lola et c'est avant qu'il ne se décide à, à devenir euh, Miss France, enfin il, à, à vouloir euh, retrouver ce rêve-là, il se retrouve devant le miroir de Lola et là au fond il, il avait sa capuche de sweatshirt, il l'enlève, il se regarde dans le miroir et peu à peu il, se voit, il peut se rêver en fille, hein, en femme, il peut se rêver en femme. Et on voit son visage qui change. Je trouve que l'acteur est formidable quand même, parce que son visage, le plan est fixe, la caméra ne bouge pas. Hein, et euh, son visage change et se féminise. Euh, voilà, les traits se féminisent. Et euh, donc ça, c'est le premier temps. Il se rêve euh, en femme, et donc il retrouve euh, finalement son rêve d'enfant. Le second le moment du miroir, c'est après qu'il se soit fait draguer d'une manière un peu... Bah, qu'il vit très mal parce l'ancien copain boxeur qui le reconnaît tout à coup c'est toi Alexandre t'es habillé en femme etc ben es, comment es habillé etc et qui le drague et qui veut l'embrasser Alex hein? non non c'est pas le même c'est pas Elias c'est un autre copain quelqu'un de la boxe aussi il, il le repousse et au fond là qu'est-ce qui qu qu se passe après qu'il le repousse il, il va de son, devant son miroir et là il se voit finalement en objet de jouissance de l'autre, au fond, en objet. Il se met à se mettre du rouge à lèvres un petit peu mal, enfin mal mis, etc. Et après, quand il sort, il se dit qu'il va se prostituer, qu'il n'y a que ça à faire, au fond. Et donc, au fond, on voit que d'un côté, le premier temps, il y avait quelque chose de l'émergence d'un désir, d'un rêve. Le second temps, il est en position d'objet pour l'autre et il se ravale à la position d'objet pour l'autre et là où est-ce qu'il est le désir au fond le désir il, il tombe enfin il renonce à son désir hein. voilà devant c'est sa réponse bon après évidemment avec Lola il se passe d'autres choses qui lui permettent de, re, de réaccrocher cette question du désir et le troisième temps c'est celui dont tu parlais Marie-Claude quand on avait préparé ce moment d'étrangeté avec les plumes de pan derrière où là il va se dire en se voyant femme dans le, dans le miroir je vais euh, enlever mes plumes, quoi. je vais enlever mes fossiles, je vais enlever mes plumes. Alors c'est vrai que moi je trouve que ce moment aussi de fin était formidable quand même parce qu'à la fin quand il, il enlève euh, ses fossiles, euh, Alexandra s'est éteinte, il avait dit juste avant que ses parents c'était sa lumière. Hein. Euh, Alexandra s'est éteinte, Alexandre s'est éteint et puis après euh, voilà, il fait tomber l'eau de son euh, comment dire, de sa tenue donc nous, on le voit de dos, puis on le voit de face. Et qu'est-ce qu'on voit finalement C'est l'absence, l'absence de, euh, de dessin. Donc euh, voilà, je trouve qu'il se montre du côté du manque, du côté de ce qui lui manque. Hein. Lui qui cherchait le mystère de la féminité, au fond, voilà, il se montre à ce moment-là du côté, du côté du manque. Et, euh, bon, voilà. Et donc je me disais, euh, on en parlait aussi euh, quand on avait travaillé ensemble un petit peu la, euh, le, le film. Euh, est-ce que c'est du côté d'une sortie de scène, est-ce que c'est du côté d'un passage à l'acte, d'un acting out, en avant, on avait essayé de voir un petit peu, d'explorer un petit peu tout ça. Et je me demandais si on ne pouvait pas voir ça plutôt comme enfin une montée sur scène. C'est-à-dire que là, au fond, il se montre. Il se montre tel qu'il est. Enfin, voilà, parce que... Oui, le courage.
0: Oui, dirais-tu que c'est mis courage.
1: Ben, à la fin c'est ça Mais Amanda quand elle lui donne la couronne enfin à la, à la fin sur le ring oui. le seul mot qui est prononcé c'est le mot courage par Amanda donc au fond ce qui est couronné c'est le courage c'est pas qu'il soit Miss France
3: il faut du courage Freud disait il faut le, le vrai courage c'est d'arriver à à se délier des, des liens euh, d'identification, d'idéaux euh, liés aux parents et donc là il y a un courage pour lui à dépasser ça et le courage aussi de, euh, qui était de l'artiste euh, d'arriver on, on, on voyait plusieurs aspects au courage le courage de, de celui qui fait une analyse aussi disait il faut du courage pour euh, remettre en cause les identifications. Là c'est toute une trajectoire qui montre ça aussi. Euh, je suis... Voilà.
5: Ben
1: justement par rapport à ça, c'est vrai que moi j'avais vu le film, aussi euh, revu le film, avec euh, en tête un petit paragraphe que j'avais pris dans, dans un, ce qu'écrit ce qu euh, Clotilde Leguil euh, dans un petit article sur les deux blogs qui s'appelle Intraduisible identité ». Ben, je vais vous le lire et vous allez voir, on dirait que Ruben Alves a lu Clotilde Leguil. Hein. L'identification est le produit d'une histoire et met en jeu le sujet que je suis. La position qui m'a amenée à être ceci pour l'autre, à me faire aimer et désirer pour trouver une place auprès de l'autre en fonction de ce que je crois que l'autre attend de moi. Voilà. Hein, en fonction de ce que je crois que l'autre attend pour moi on voit bien là euh, dans quoi euh, est pris Alex dans le film hein, euh, le désir des parents, le désir des autres qu'est-ce qu'on attend de lui euh, bon.
5: euh,
1: et de cette position-là, je peux m'en défaire voilà, c'est ce qui se passe à la fin du film de cette position-là, de ce que l'autre attend de moi je peux m'en défaire je ne suis pas obligée d'être fidèle à cette identification qui fait obstacle à mon désir donc, bon, évidemment, Clotilde Le Guil parle de la question de l'analyse. Là, ce n'est pas du côté de l'analyse qui se passe pour lui. C'est un petit peu... Voilà, c'est les événements de la vie qui l'amènent à ça. Mais bon, on voit bien ce mouvement de désidentification dans le film qui est très, très
6: fort. Oui, moi, j'ai juste une petite remarque à ce sujet. Euh, je trouve que finalement, la position des parents, c'est presque, tu peux être homme ou femme, et c'est pas si confortable que ça pour lui toute sa trajectoire, c'est justement de se définir euh, « est-ce que je suis homme ou est-ce que je suis femme ?» À la fin, il, il donne sa, sa réponse. Mais en même temps, en conservant quelque chose de la féminité. Donc effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais dans son parcours à lui, en tout cas, c'est presque d'avoir fait euh, tout ce trajet euh, de ce côté-là. C'est presque un, un, quelque chose de supplémentaire. Hein. Euh, de, du côté de la vie euh, pour lui, puisqu'il passe de euh, j'étais vivant avant, je suis plus vivant, à je suis de nouveau vivant. Avec tout ce... En, en second plan dans le film, effectivement, ce que vous disiez, toute la question du désir, c'est-à-dire que, euh, voilà, est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout de son désir Et c'est ce, ce qui se passe tout au long de son, son parcours aussi.
0: Et en ce qui concerne son genre quand même, euh, quand lui... quelqu'un lui pose la question euh, « mais tu veux devenir une femme ?», il répond à « non, mm -hmm. non, non, mais ma féminité me rend plus fort hein?
7: voilà.
0: ». C'est quand même étrange comme réponse là. Hein?
1: Oui, je pense qu'effectivement le film il peut être lu un peu comme une fable comme une fable sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est que la féminité. Alors le film donne en fait euh, un peu une réponse qui est celle d'Alex. Mais euh, elle en donne d'autres. Hein, parce qu'il y a aussi euh, Yolande, il y a aussi Amanda. Enfin euh, bon, après, voilà, il faudrait qu'on étudie un petit peu chacun des personnages. Mais il y a pas mal de réponses à ce que c'est qu'être un homme, à ce que c'est qu'être une femme dans, dans ce film. Mais c'est multiple.
5: que j'ai ressenti, c'est euh, c'est les tiraillements qu'il a pu ressentir en, justement euh, en essayant de côtoyer euh, ce qu'il est au départ, donc euh, un garçon, et, euh, et, et d'avoir et aussi ce, cette attirance pour être une fille, enfin de pouvoir être une fille, mais tout ça, ça a dû lui causer des tiraillements et beaucoup de souffrances. Moi, j'ai ressenti ça aussi beaucoup dans le film.
1: Ça correspond à ce qu'a effectivement a souhaité Ruben Alves pour le film. Oui. C'est-à-dire que pour le film, il a souhaité que Alex ait toute un, une sorte de parcours. Ça pourrait presque ressembler, je ne sais pas comment on appelle ça, un parcours initiatique où on arrive à un moment donné à trouver sa, sa solution pour la vie. Oui. Il a voulu ça pour le film, tout en disant que quand il s'agissait de l'acteur, donc Alexandre Vetter, il n'a pas du tout euh, lui. Alexandre Véter dit dans les interviews qu'il n'a pas du tout vécu tous ces atermoiements. Pour lui, ça a toujours été très clair qu'il était qui il était. Euh, voilà, je avec pense cette. Il euh, y
5: a d'autres personnes enfin, qu qui sont touchées par euh, ce sujet-là, enfin, de ne pas savoir s'il si, euh, peut être heureux dans, dans, en étant un homme ou, 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 ou peut-être heureux aussi en étant une femme. Enfin, ça doit être, euh, enfin, je sais pas, assez. Euh, impressionnant et, et ça doit vraiment faire souffrir aussi de de, 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 de chercher et, et, et voilà cette voie là qui est enfin moi j'ai senti ça et, et de, de faire peut-être appel justement à, à des aides de psychothérapie justement pour peut-être voilà avancer un peu plus rapidement parce que là il a il a quand même eu euh, il était entouré de personnes et qui n'étaient pas spécialement professionnelles en plus. Et moi, j'ai admiré. Euh, enfin, Vous voyez, je suis en admiration. Quoi, de. Vous avez dit qu'il était entouré ça. de
1: personnes qui n'étaient pas quoi Oui, euh,
5: ce que je voulais dire, c'est oui. que le, le fait de ne pas micro. avoir été vers euh, une aide de psychothérapie. Ouais. D'accord, merci. Et, euh, et là, bah, du coup, il s'est oui c'est admiratif enfin, enfin moi en tous les cas le fait de ne pas avoir eu euh, l'idée enfin je sais pas enfin, de chercher une solution pour avancer un peu plus dans, dans, dans la voie qui, que lui cherchait il aurait pu la trouver auprès de, de gens spécialisés en, voilà, auprès de, de, psycho, enfin, de, de psychiatres ou de, de psychologues là il a eu affaire finalement euh, a, euh, il a trouvé des aides au, voilà, auprès de, de gens. Euh, enfin, voilà, bah, de... Ça,
1: euh, donc euh, effectivement, Ruben Alves, lui, il n'est pas allé du tout du côté de la de la psychologie, mais euh, par contre, ce qu'il a mis en avant, enfin, on voit ça dans, dans certains interviews, c'est qu'il disait que finalement, il était entouré de personnes désaxées. <rire> donc, on voit là, par rapport à, oui, il dit ça, il dit ce mot-là, désaxés, par rapport à la norme mâle qui était, qui est notre sujet de, de réflexion. Euh, effectivement, ils ne sont pas dans la norme. Hein, ils sont anormaux <rire> en quelque sorte. Ils sont tous donc pas dans l'axe. Et euh, ce qui finalement les 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 unit euh, ils font comme une famille, mais c'est pas une famille en réalité. Euh, c'est ce que Ruben Alves appelle une fraternité. Et effectivement, la fraternité, euh, c'est horizontal. Hein, est, voilà, on est frères, sœurs, c'est horizontal. On n'est pas du côté euh, de quelque chose qui a à voir avec euh, bah, le patriarcat, quelque chose qui nous. Voilà.
0: Ça me fait penser à la phrase de Lacan ce sont des épars, des assortis. C'est vraiment ça, cette communauté-là. Oui, mais ça fait quand même communauté. Ce qui les caractérise, c'est ça. C'est d'être des épars, des assortis, mais qui font quand même communauté. Ce qui lui a permis, effectivement, sans le recours aux psychologues, peut-être que c'était aussi bien comme ça, de pouvoir quand
8: même aller son chemin. Dans le, au début de cette discussion, Gérard, dès le départ, j'étais... Un peu perdu. Pourquoi Parce qu'en en fait, on n'a jamais été troublé, mais plutôt charmé. Moi, j'étais charmé. Et tu as parlé au masculin d'Alex. Et moi, j'ai suivi Alexandra pendant tout ce film. Alexandra. Je dis bien que j'ai suivi Alexandra. Et c'est qu'à la fin seulement que Alexandra a le courage de dire, je suis les deux. Mais personnellement, j'avais seule, la seule inquiétude que j'avais, parce que je suis rentré dans le film de façon très basique, c'est qu'elle soit démasquée. J'avais envie qu'elle soit Miss France. J'avais peur qu'elle soit démasquée. Elle a été démasquée, mais Miss Kappa, Pacala n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est un, une femme dans une enveloppe charnelle masculine qui a du mal à l'assumer et qui, à la fin, nous dit, « Si, j'assume, justement, cette dualité entre la masculinité de mon corps et la féminité de mon esprit. » Je me suis trompé, je pense, mais c'est ça comme ça que je l'ai vécu.
4: Pour
0: toi répondre, Jacques, par rapport à Alex, j'ai choisi ça parce qu'on l'entend dans le film et ça supprime la fin. On ne sait pas si c'est Alexandre ou Alexandra. Hein c'est pour ça que je trouve que c'est important de retenir ce Alex. Puis je me suis laissé aller à délirer un petit peu hein, avec Alex hors la loi, euh, bon, euh, etc. Quoi. À Cagnon, on est un peu comme ça.
7: personnages très célèbres dans l'histoire qui ont joué merveilleusement le un rôle de femme enfin c'est un homme le chevalier d'éon mais il, il a été il est entré à la cour de la de russie euh, pour être le la lectrice de je ne sais plus quelle euh, tsarine et il a, il a raconté ses, ses mémoires, je crois. Hein. Je n'ai pas lu, mais je, je pensais à ça. Et d'autre part, je, en guise de référence comme ça, bon, j'ai pensé à plusieurs reprises pendant le film à « Million Dollar Baby », le film où cette jeune fille est prise en main par un boxeur pour, pour en faire une championne de boxe. À cause des rings de boxe et puis à cause du fait qu'en effet, euh, une jeune femme qui devient une championne de boxe, bon là on est un peu dans un, un parcours inversé là. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais en tout cas voilà à quoi j'ai pensé.
1: Je sais pas moi ce qui m'a. Oh pardon. Non, non. Euh, ouais, j'étais en train de me dire que finalement ce qui ce qui, est un peu, qui résonne un peu creux, je trouve dans le film, c'est la question de l'amour quand même. Et <rire> je, je me disais euh, voilà, il y a l'amour pour les parents, ça il en parle. Voilà, il a eu l'amour de ses parents, ça l'a quand même construit. Il euh, y a Yolande qui parle d'un amour fou qu'il y a fait perdre. Euh, tout qu'il a ravagé, voilà, pour lequel elle a tout perdu et puis qu'elle a perdu tout espoir, en fait, hein, puisqu'elle se retrouve là quand même à craindre beaucoup pour les gens qu'elle aime. Et puis, lui, qui dit à un moment donné, quand justement ça ne va pas, quand il passe par ce moment difficile, il dit que finalement, personne n'est tombé amoureux ou amoureuse de lui. Hein, et là, euh, vraiment ça le questionne finalement de pas, il peut charmer, euh, troubler, ça c'est sûr mais inspirer l'amour, finalement il n'a pas inspiré l'amour à un moment donné, on voit sa tristesse aussi quand il rejoint Elias, son ami qui est en train de se battre sur le ring là, et que la femme d'Elias le rejoint elle est enceinte euh, hein, il embrasse le, le petit ventre là, et euh, on voit que bon, euh, ça lui fait quelque chose au fond, lui, il n'a pas construit ça pour... Euh, ni en étant la femme, ni en étant l'homme euh, la question de l'amour reste en suspens quand même hein. ça reste suspendu qu'est-ce qu'il en sera
3: oui. il suscite le désir avec son image mais être amoureux ça n'apparaît pas du tout être amoureuse ou être amoureux euh, ça n'est pas du tout le sujet il est dans, dans l'image quand même on est troublé euh, ni même
1: être aimé, parce que dans le film aimé. on voit personne qui est, il a des followers, il a, voilà, il est, il est bien. Il, est
4: il y a quand même hein? l'amitié. l'amitié, est très présente.
1: L'amour ben, de.
0: Effectivement, le seul moment où on parle d'amour, c'est du côté du ravage, c'est quand Yolande explique ce qui est arrivé, parce que autrement. Au début, on lui dit, son copain lui dit « t'es maquée ?» Il répond « non, pas pour le moment ». C'est tout. Quant à son choix d'objet amoureux, on n'en a aucune idée. Hein? Aucun. Enfin, moi, j'en ai pas perçu, en tout cas. Ce
3: n'est pas la question de ce, du moment de sa trajectoire, non plus. Il est en train d'arriver à quelque chose de son être, euh, dévoiler que finalement, il est dans cette dualité il monte sur la scène comme ça, mais il n'est pas encore, euh, peut-être, on pourrait imaginer ça, c'est pas la question du film.
0: Ce que je trouve intéressant, là, c'est quand même euh, en ce qui concerne euh, l'identité euh, de genre, on va dire ça comme ça, c'est la prégnance de l'image là quand même. Hein. C'est vraiment massif là. Hein. Puisque bon, je, je ferais bien un petit excursus. Tu cité Clotilde Le Guil, Marie-Hélène Brousse, qui est quand même une référence dans notre champ. Elle explique les choses de la façon suivante en ce qui concerne l'identification. Elle fait référence à ce qui nous est un peu familier, c'est-à-dire euh, les nœuds borroméens, c'est-à-dire que euh, Lacan avait piqué aux armes des borromés une structure qui, de trois cercles qui sont noués de telle façon que quand on en coupe un, tout se, tout, tout se barre en bras ces trois cercles, il a fait trois instances, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Donc le symbolique, c'est le langage, l'imaginaire, ben, c'est tout le règne des images, et le réel, ben, on va dire que c'est le biologique ou la chair. Là, hein. ben, un peu rapidement. Et là, euh, elle précise ça comme ça, c'est-à-dire que euh, l'identification, c'est du côté du symbolique, un discours, à un moment, dans un moment donné, dans un contexte culturel donné. Les images, les images qui nous permettent de savoir si on est, elle dit ça comme ça, mâle ou femelle. Et là, on voit bien la prégnance de l'image. Et le troisième terme, ce sont les gamètes. Il y a des spermatozoïdes et il y a des ovules. Et donc, c'est l'assemblage et la façon dont ces trois instances sont bricolées ensemble qui donne une identification. Et le bricolage de ces trois instances est toujours singulier. C'est à chacun de se débrouiller avec ça. Et là, c'est vraiment la prégnance de l'image, quand même.
6: Oui, mais quand même un questionnement aussi sur l'image. Parce qu'à chaque fois... Ça, il se questionne quand il est devant euh, son miroir à la fin avec ses plumes de pan c'est quand même une, une question et quand il est devant le public aussi le regard tout à l'heure vous parliez du regard mais qu'est-ce que lui renvoie le public du côté du regard c'est une question pour vous oui, ça, montre, ça montre
0: la fragilité du registre de l'imaginaire quand oui. même
2: Et par rapport à l'image, j'ai l'impression que dans le film, il y a quelque chose qui est assez fort, c'est, euh, on parlait du désir tout à l'heure, euh, selon les périodes de sa vie, de ce qu'on en comprend, euh, au début il était avec ses parents qui étaient donc dans un cadre, un environnement extérieur qui ne projetait pas sur lui une certaine pression par rapport à être un homme ou une femme, c'était plutôt assez agréable, confortable. Ses parents sont décédés, il a continué à s'habiller plutôt en homme et à renvoyer l'image de l'homme. Et puis il a dit qu'il allait dans plusieurs familles d'accueil. Il est tombé dans la famille d'accueil qu'on voit dans le film, qui comme vous dites, il qualifiait le réalisateur de désaxé. Donc c'est comme s'il avait retrouvé une communauté qui arrêtait à nouveau de projeter sur lui une forte nécessité dans une image ou dans une autre. Donc il a pu recommencer à se renouer avec ce lien-là qu'il animait et cette lumière dont il parle à la fin. Et, euh, et j'ai comme l'impression que si lui, ce qu'il cherche aussi, au final, au travers de toute sa quête personnelle pour être heureux, euh, et ce, qui, ce que je ressens de ce film, c'est euh, la nécessité de pouvoir se couper de la projection des autres pour pouvoir s'affirmer, et pas en tant qu'homme ou en tant que femme, mais en tant que ce qu'il euh, est. Et c'est comme si, je trouve que du coup, le choix du concours de Miss France est assez intéressant. Parce que c'est comme si Miss France, c'est c'est un concours national très connu, c'est comme si d'un coup il pouvait passer de sa petite fraternité, de quelques personnes, petite communauté, qu'il acceptait comme il était, à le dire à la France entière, et donc trouver sa raison d'être, et, euh, et le vivre en tant que tel.
1: On peut même penser dans le film que le signifiant France, c'est quand même un signifiant important pour lui, hein, un signifiant maître. Parce qu'au fond, il revient à différents moments, ce signifiant France. Quand il est petit, il dit qu'il veut être Miss France, au fond, il ne dit pas « je vais être une Miss nice. » je veux être une femme, il dit je veux être Miss France il y a quand même là un signifiant important qui est, qui est ni homme ni femme hein, France après euh, il le dit à, je ne sais plus à quel moment il le dit de nouveau que euh, ah oui euh, vous êtes d'où euh, quand elle demande d'aller. Euh, pardon Oui. ah oui dans le casting aussi ah oui il dit je suis, je suis Miss France au lieu de dire, elle dit de euh, dit Miss Île de France et aussi quand Amanda Lir là le fait euh, euh, comment dire le questionne, elle lui demande mais d'où tu es toi Et il dit France, au fond, euh, voilà, euh, y a, on sent que ça c'est quand même un signifiant maître important. Ça c'est du registre du symbolique, là pour le coup. Miss, c'est imaginaire peut-être, et France, euh, c'est quand même symbolique.
0: Oui, pour aller dans le sens de ce que vous êtes, de ce que vous dites. <rire> Euh, bon, <rire> pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, euh, à un moment, on lui demande qu'est-ce que vous attendez de... de, de pourquoi vous concurez pour les Miss Pour être moi-même. Et ça va dans le sens de ce que vous avez dit.
1: Pour mieux me connaître, pour être quelqu'un, pour... Euh, enfin, c'est décliné de différentes manières. Voilà, il, y a, il y a différents... Je ne sais plus, j'avais relevé...
4: Oui, juste pour euh, terminer, ce qui vient dire en creux que la question de l'être dépasse, euh, échappe à, à la notion d'identité de genre, quoi, que seul le masculin ou seul le féminin ne vient pas dire qui, qui on est, qui suis-je. Euh, voilà, La question de l'existence, euh, elle est au-delà, elle ne s'attrape pas comme ça, rien que par, euh, par l'identification à un genre.
1: Pour faire le nouage un petit peu avec aussi la, le thème la DJ51 sur la norme mâle et pour euh, parler de Marie-Hélène Brousse, décidément, qui est quelqu'un de formidable et qui écrit des choses euh, très très bien, on a lu un, un, un article là où elle parle, donc euh, au départ, elle parle des paillettes dans cet article, voilà de la paillette. Euh, mais euh, dans cet article, elle parle des, des vêtements. Et au fond, euh, d'après ce que j'ai retenu, euh, elle semble dire que dans le fond, il y a, je sais pas, 60-70 ans, Hommes et femmes, par exemple, tout ce qui était vêtements se comportait comme habit, c'était super genré. Quoi. Hein, euh, vraiment, les hommes ne pouvaient pas s'habiller comme des femmes, les femmes pas comme des hommes. C'était une couleur ou certaines formes de vêtements, je suppose. Enfin, voilà, on, il suffit de regarder peut-être certaines vieilles images. Euh, alors que maintenant, au fond, ce n'est plus comme ça. Il y a quand même un déclin, effectivement, euh, de la norme mâle... Hein, le, la, la norme mâle, je ne sais pas si on l'a rappelé, ça. Que, pourquoi on appelait les J51 la norme mâle Parce que euh, Lacan a dit que le normal, c'est la norme mâle. Hein, euh, voilà. Et donc, à, à partir de là, euh, effectivement, c'est lié au patriarcat, hein, c'est lié à tout ça. Et que les choses, euh, enfin, avec le déclin, finalement, peu à peu... Euh, du patriarcat il euh, y a aussi une luxuriance des façons d'être homme ou femme et des, voilà euh, c'est plus aussi euh, comment dire, uniforme qu'avant et c'est vrai que le concours Miss France ah oui ça c'est Ruben Alves qui le dit dans un interview j'y pense maintenant il dit que le concours Miss France est un concours très normatif hein, je ne sais plus comment il le, il le prononce mais normé ou normatif et que vraiment euh, il faut être dans les clous Hein, et, et, fait, et donc, euh, ce qui est formidable, c'est que dans le fond, euh, euh, son acteur, là, enfin son, son personnage, ne l'est pas. À un moment donné, la, la bretelle est casse et donc euh, il met un paré haut, je ne sais pas trop, pour, pour faire semblant d'autre chose. Et à ce moment-là, je ne sais plus, on a reparlé de ça tout à l'heure avec euh, Colette et puis, euh, puis Jean-Yves, euh, comment euh, c'était comment dit ben, euh, que, euh,
6: que finalement, est-ce qu'elle repérait, euh, euh, ouais, ah oui. Euh, mandat oui. c'était qu'il était, qu était euh, hors norme aussi oui. un petit peu d'une certaine façon il était décalé et euh, c'était euh, oui le, le mot du, du oui, présentateur oui, hein. oui, il
1: disait que finalement il se libérait il était euh, il prenait bien des libertés et, avec le les,
6: les, le costume bon,
1: uniforme que oui, devait porter pas la convention les autres, mais, mais c'était quelque voilà. chose comme ça avec le, et donc on va bien. quoi euh, ouais, ouais. Et puis, bon, je trouve que c'est formidable aussi qu'il ait eu l'idée, par exemple, de la chaussure, parce que c'est quand même très très symbolique, une chaussure. Il ne rentre pas dans les chaussures, quand même. Ça, ça revient à plein de moments. Voilà, il ne rentre pas dans les chaussures, il fait du 42. Bon, il dit qu'il va bien faire du 41,5, bon, mais ça, il ne rentre pas dans les clous, en réalité. Donc, euh, mais bon, voilà, et après tout, ça, c'est quand même un, quelque chose du... C'est le réalisateur qui a pensé. Parce qu'après tout, on aurait pu ne pas le savoir. Et à la fin, enfin, quand il revient justement, après tout ça, il passe par le cimetière euh, et il revient donc avec son copain Elias mmh. vers le, le fameux ring. Et là, il ne porte pas de chaussures à talons. J'ai <rire> regardé très très attentivement <rire> pour voir. Il ne porte pas les fameuses chaussures à talons de 12 ou 8 cm, je ne sais pas trop. Là, Il porte des chaussures... Euh, il y a peut-être un petit talon, mais pas, pas comme ça, quoi, en tout cas. Et puis, il est habillé en noir d'une façon très sobre. Au fond, là, il est lui, quoi. Est, il n'y a pas de parure particulière.
0: Et pour autant, il est couronné Miss France.
1: Voilà, Miss
0: Courage.
1: <rire> <rire> sont, bah, sur un ring, c'est un peu métaphorique d'une bataille. Hein, il a fallu livrer bien des batailles pour en arriver là. Mmh.
3: la dimension du courage chez lui elle est là aussi quand il dit aux autres je ne veux pas être un rejeté de la société donc il est sur le combat la bataille pour faire reconnaître cette dualité
0: Clotilde Le Guil, qui nous a, si ça vous intéresse, elle a écrit un, un livre qui est remarquable, qui s'appelle L'être et le genre. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Et pour le sujet de, de ce soir, là, alors dans, dans ce. Dans L'être et le genre, elle dit que le genre relève de l'interprétation improvisée des êtres dans leur rapport à leur être sexué. J'aime bien le terme d'interprétation. Je trouve que ça, c'est vraiment un terme qui convient parfaitement, d'abord à la psychanalyse, hein, et puis ensuite à ce qu'il en est de ce à quoi on a affaire. Bon, ben, s'il si n'y a plus de questions, on va remercier Elisabeth d'avoir bien voulu. Merci. Venir euh, converser avec nous et merci à vous euh, d'être venus et d'être restés à la conversation et de vos interventions.
6: Et prenez les petits Gérard flyers à en toutes les personnes qui,
1: avec le cartel, ont préparé euh, ce soir euh, avec nous.